Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos, ¿cómo están? En el episodio de hoy de Perfiles e Influencias quiero compartirles una entrevista que mantuve con Elena Estrada. Ella es abogada, máster en mercado de capitales y financiero, conferencista, creadora del podcast Mujer es Poder y autora de los libros Saltar por Nosotras y Dueña de tu Dinero. Elena es una mujer extremadamente carismática y talentosa. Transmite una energía tan cálida que pienso que podrán percibirla a través de la forma en la que se expresa. Durante esta charla nos cuenta acerca de todo su trabajo, experiencias y nos presenta su nuevo libro, Soy dueña de mi vida, a poco tiempo de presentarse en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahora te dejo en su compañía. Ojalá que disfrutes de todo lo que tiene para contarnos. La escuchamos. Hoy tengo el honor de recibir a Elena Estrada, creadora del podcast Mujer es Poder y también es autora de los libros Saltar por Nosotras y Dueña de tu Dinero. Bienvenida, Elena, ¿cómo estás? Hola, Paola, muchas gracias. Y bueno, ya te doy la primicia que escribí. Acaba de salir, que antes no te podía decir porque no se puede. Mi tercer libro, que se llama Soy dueña de mi vida y eh, reconoce tu valor y crece en el mundo laboral. Tiene que ver con con las mujeres en el mundo laboral, y bueno, no te lo podía decir antes porque viste que guardar secreto hasta que sale, eh, claro. bueno, ya salió hace un par de días nomás, así que Pero, bueno. ¡Qué buena noticia! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! libros! Impresionante. wow Bueno, ya me sí. vas a ir contando un poco acerca de los tres. ¿sí? Perfecto, sí, claro. Bueno, en primer lugar me encantaría que nos compartas ¿Cómo ha sido esa transición desde tu carrera en abogacía hasta tu trabajo actual? Que lo veo como muy interesante. ¿Cómo se fue dando este proceso? Bueno, la verdad que tuve, qué sé yo, siete vidas. <ríe> como, como a muchas nos ha pasado en mi edad y como supongo que a las mujeres de tu edad les va a pasar todavía más. Así que prepárense porque este río tiene muchas curvas. Eh, bueno, yo empecé trabajando ya yendo a la facultad cuando estudiaba Derecho. Eh, trabajé durante toda mi carrera desde que salí del colegio eh, y después hice así cada así 15 años en el mundo financiero, ¿no? Eh, de distintos este, bancos y casas de bolsa, etcétera. Hice primero con estudios y después seguí con esa parte financiera. Eh, después, bueno, hice mi posgrado, así que seguía con, con ese tema. Después, eh, con mi segunda hija, dejé de trabajar un tiempo, un tiempo bastante largo. Eh, fueron como 7, 8 años que, que, que no trabajaba en relación de dependencia, ¿no? pero sí trabajaba con mis chicos, eh, por un lado, y también en distintas asociaciones, fundaciones, etc. Así fue como llegué a una fundación que se llama G25, que intenta que personas del sector, public, del sector privado perdón, asuman responsabilidades públicas. Eso me fue metiendo un poco en la política, eh, donde participé, 
como ciudadana, y después más adelante sí me incorporé al gobierno anterior de la Argentina, donde creé y llevé el proyecto eh, de eh, el, lo que fue el CEDEM, el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer en el Ministerio de Producción y Trabajo. Esos fueron cuatro años de servicio público, que para mí fueron increíbles, tengo los mejores recuerdos de, de esa etapa, donde desarrollé muchísimo mi, mi vocación de servicio público, y la verdad que lo disfruté, me encantó, fue un honor. Eh, y bueno, y eso terminó, porque terminó el gobierno, y vino la pandemia, y ahí, Paola, yo quedé, y, y me gusta contarlo, porque a muchas nos puede pasar de repente, que se acaba todo, ¿no? Yo tenía todos los días, qué sé yo, dos mil mails, cuando estás en el Estado, la escala es realmente gigantesca, y de repente con este parate de ya no estar en el gobierno, y que viniera la pandemia, pasaron a 20, y de los cuales 10 eran spams, de cosas que no me interesaban, ¿no? Este, y bueno, no, uno a veces, o yo por lo menos, te ofendés, ¿qué pasó? Toda esta gente que tenía interés en tener contacto conmigo desapareció, no, tenía contacto por la función que yo cumplía, y está muy bien, y ahora tiene que trabajar con otras personas. Eh, pero bueno, desde lo personal fue durísimo esa etapa, y sin norte, y además con la pandemia y el lockdown, no que acá en Argentina fue, fue largo, eh, y yo tenía mucha de esta vocación de, de servicio y de dar, y tenía más de 300 charlas dadas en nuestro país, en, desde los lugares más vulnerables hasta ONU Mujeres en New York, representando al país, eh, y, y no tenía dónde volcarlo, y entonces ahí me inicié con las redes sociales, primero con LinkedIn, después con Instagram, bueno, que fue creciendo muchísimo, y me pasó que el espacio donde yo escribía en, en Instagram me quedó corto, y así sale el primer libro, se me ocurrió la idea, qué sé yo, este, lo llevé a, a una editorial, me dijeron, no, esto no, no se va a vender, no va a andar, y yo digo, sí, sí va a andar, porque yo tengo la experiencia con las mujeres, y, y creo que y, y tenía contacto diario ¿no? con mi comunidad, así que me autoedité, esto también es otro camino para las que están pensando en escribir un libro tal vez, eh, y le fue muy bien ese libro, la verdad, que es Saltar por Nosotras, que es más motivacional. Y a partir de ahí, bueno, me llamaron de una editorial, escribí el segundo, que es Dueña de tu Dinero, y finalmente eh, este tercero que acaba de salir, y bueno, y estoy como más embarcada en este tema de los libros, sigo muy fuerte con redes sociales, y también doy servicios para empresas, ¿no? Charlas y gender training para líderes, este, pero básicamente, bueno, eh, esta es mi, mi última etapa por ahora, veremos qué le pasa al mundo y la vida. Elena, viendo tu biografía, uno se queda con la impresión que sos una persona muy curiosa y activa, a la cual le gusta hacer y trabajar muchísimo. ¿Coincidís con esto o cómo te describirías a vos misma? Sí, eh, las dos cosas para mí, que los dos conceptos que dijiste, es que, como que soy exploradora, me gusta lo nuevo, si me meto en redes sociales cuando me metí no sabía nada, bueno, me bajé Canva, miré videitos en YouTube, fui en, aprendiendo cómo se hace lo mismo el podcast, desde casa lo hago con todas las aplicaciones gratis que existen, y, y me divierte mucho investigar y probar cosas nuevas. Eh, soy muy buena comenzando cosas, ahí es como que es mi fuerte, si querés, lo que más me cuesta a mí, 
y el tipo de personalidad es como la mía, es sostenerlo en el tiempo, pero por ahora lo voy sosteniendo, eh, porque siempre me gusta innovar, ¿no? Y, y, y sí, me, me gusta explorar cosas nuevas, la verdad que sí. Me entusiasmo con, con facilidad, me cuesta decir que no a proyectos, eh, pero bueno, eso se va aprendiendo con la edad también, de focalizarte en lo que te interesa y lo que te hace bien y lo que suma tu proyecto, ¿no? Porque si no, uno se desvía. Debe ser todo un desafío manejar el tiempo, por lo que decís. Eso también, sabes qué? Que fui descubriendo tarde, si querés, en la vida, a tener la agenda lo más despejada posible. <ríe> eh, y a veces creemos que tenerla como súper ocupada nos hace, o no, nos da esa sensación de satisfacción de estoy ocupada y tengo muchas cosas que hacer, y estoy activa en el mundo y participo. Eh, y, y todos tenemos un poco del FOMO, ¿no? El, el fear to be left out, ¿no? De, 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 de no pertenecer, de no estar en un grupo en lo que está pasando... Y, y entonces tendemos a llenar la agenda. Yo te diría que estoy en el proceso inverso eh, y, y de mantenerla lo más liviana posible porque además lo necesito para dar lo mejor de mí. Yo podría escribir y crear contenidos con una agenda llena, sí, si me pongo el horario lo podría hacer, pero, pero no sería el material de mayor calidad. Necesito mis espacios libres eh, que pueden ser para caminar, para estar pensando, para leer, para tomar un café con una amiga improvisado, este, me hace bien, y, y estar, digamos, no estresada, hace que me, me fluya lo mejor, o mi valor agregado que puedo dar al mundo. Entonces, tengo mucho compromiso con eso, de dar lo mejor que pueda, y, y trato de respetarlo, y de no caer en la tentación de vuelta, de llenar, llenar la agenda de cosas. Así que, si querés mi desafío con el tiempo, en todo caso, al, el, el trabajo de un escritor es oh, mío, por lo menos es muy solitario, eh, y entonces es, es más el problema de la disciplina. Bueno, y ahora me siento, y siempre aparecen las ventanitas, ¿no? Del pago que tengo que hacer de impuestos hasta contestar tal mail, y bueno, dejar todo de lado durante un trecho largo de horas y dedicarme este, a, a la escritura en sí. Bueno, es más un tema de disciplina, si querés que, que, que de otra cosa. Pero trato, de vuelta, de no llenarme la agenda. Ya que mencionás el tema de la escritura, contame un poco acerca de, de tus libros, un poco más porque me decías que al primero lo autoeditaste, ¿qué diferencia hay entre el primero, el segundo y ahora este nuevo? Sí. Bueno, el primero es Saltar por Nosotras, que es más motivacional y tiene más que ver con la línea que sigo en, en mi Instagram, ¿no? que tiene que ver con trabajar los miedos, las culpas, eh, la visión que tenemos de nosotras mismas, cómo nos sentimos juzgadas por el exterior. Entonces empieza cada capítulo con, con una frase, y después tiene bajada, y llamé a varias mujeres eh, que fui conociendo en mi trayectoria para que escribieran su punto de vista sobre, sobre estas temáticas. Eh, y bueno, lo autoedité, que es todo un camino para las que estamos en estos terrenos, eh, y, y, y está buenísimo autoeditar, te tenés que ocupar de la distribución, que es todo un tema de la comercialización. Pero bueno, elegí ese camino. Eh, y a partir de allí me llamaron de editorial El Ateneo para escribir un libro sobre finanzas para mujeres, y ellos originalmente querían un libro más de educación financiera, y lo que yo les propuse fue un libro distinto, que, porque creo que para manejar bien nuestra plata primero tenemos que trabajar como las áreas blandas que tenemos, ¿no? la dificultad de hablar de plata, como este, qué que, que nos, 
que, que se nos juega con nuestra propia plata, porque nos cuesta negociar, hablar con nuestra pareja, temas de herencia, ¿no? todas esas temáticas, eh, y creo que una vez que tenemos la convicción de por qué eso suma a nuestra vida, por qué es importante, el impacto que tiene, ya después cada una puede ir a buscar esas otras herramientas más prácticas y operativas de la educación financiera propiamente dicha, entonces yo dejo solo unos esbozos de cómo hacer un presupuesto, un flujo de fondos, pero no tiene números el libro, y trata todo sobre esto porque creo que es el verdadero comienzo, y que una vez que tenemos esa convicción que es sobre la que a mí me gusta trabajar, ya después es más fácil encontrar y hay un montón de herramientas para, para seguir. Y en este sentido, bueno, le fue muy bien, esto fue el año pasado, fue muy rápido, estos tres libros salieron en tres años, es uno por año, y el primero fue en el 2020, este, y, y entonces con, con el tercer libro queríamos explorar todo lo que fueran eh, las mujeres en el, su ámbito laboral. Entonces este es bien distinto al anterior en el sentido que cada capítulo son 15 personajes de mujeres, que son todos ficción, que los inventé, donde vemos distintas características que todas tenemos, ¿no? como yo la mujer maravilla, yo la culposa, yo la socorrista, yo la fe fatal, eh, que son rasgos que todas tenemos y que cada tanto sacamos ese personaje. Y entonces eh, son escenas donde vemos a estas mujeres que son todas muy distintas entre sí, donde sale es, esa personalidad, eh, y cuáles son los costos y beneficios que tiene ¿no? o ser yo la payasa, por ejemplo, en lo laboral. Después tiene una bajada que analiza eso, y bueno, lo lindo es que los personajes se van uniendo, por ejemplo, la maquilladora, maquilla el aseo, que tiene los hijos, donde está la directora, que es hermana de, ¿no? Entonces se va haciendo todo como el circulito que cierra al final, este, y, y en el último capítulo se juntan todos en un evento de mujeres, así que para mí fue muy lindo jugar con, con estos personajes y animarme por primera vez, y esto fue lo, lo exploratorio de este proyecto, en lo que es la escritura de ficción, de crear personajes que tuviera sentido, quién es amiga de quién y por qué, ¿no? quién es la suegra de quién, y si se casaría con el hijo de esta mujer, si sí, cierra, este, y eso fue fascinante también. Y pronto vas a estar en la Feria del Libro, ¿verdad? Sí, ya estoy en el stand este, de, de, bueno, de Editorial Galerna, que fue, es la que me distribuye ahora Saltar por Nosotras, el primer libro, y en el Ateneo, con Dueña de tu Dinero y su Dueña de mi Vida, y firmo el domingo que viene, no este, sino el 14, hacemos una firma del libro nuevo, así que estoy muy entusiasmada con, con estar ahí. Y la verdad que no hay nada más lindo que estar en la feria del libro, ¿no? Vos también sos conferencista y consultora, y en relación a esto, ¿qué experiencias te han quedado a nivel personal o profesional? Bueno, trabajar con empresas es, es todo un tema, ¿no? Trabajo con empresas dando charlas, que sería como la parte de conferencista, que es lindísimo, eh, y, y para mí, a ver, me, lo disfruto muchísimo cuando tengo contacto así con, con, con las personas, si me gustan las empresas les pido mucha información y, y googleo y me intereso bastante sobre qué es lo que hacen, qué tipo de, de, de acciones han llevado a cabo con lo que fue equidad de género, etcétera, como para poder amoldar lo que yo les voy a dar a sus necesidades ¿no? y a sus creencias. No es que voy y paso un cassette y esta es mi charla de, y vengo y te doy el... No, es, es un poco más hecho a medida, porque me parece que es eh, de vuelta el valor que puedo dar. Y después trabajo mucho con los líderes, hago una cosa que se llama Gender Training, que es como un entrenamiento para los líderes del top management, eh, que estos temas 
a ver, todo el mundo escuchó, ¿no? Del empoderamiento de las mujeres, techo de cristal, etcétera, pero a veces tocas un poco de oído y a muchos líderes hombres y mujeres también los asusta porque saben que decir algo que quizás es con buena intención, pero está mal dicho, o es un concepto como anticuado y que hay que revisar, eh, los puede dejar en una situación muy incómoda y este, desprestigiar en un punto y jugarse su propia reputación. Entonces, lo que hago en este gender training es uno a uno, es otra cosa que descubrí, no, no es en grupo, no es con un PowerPoint, es realmente uno a uno en un convenio de discreción absoluta, donde con ese líder trabajamos estos temas, le doy las herramientas básicas como académicas, ¿no? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Como algunos palotes que hay que saber de estos temas para sentirse seguro y que, bueno... ¿Dónde entra todo esto de mujeres? ¿Por qué nos tenemos que ocupar de las mujeres? ¿De dónde viene? Y para mí ese espacio de confidencialidad es importante para darle a esa persona un lugar, para decirlo políticamente incorrecto, en confianza, y con alguien que le pueda responder a sus inquietudes o pensamientos, eh, o incluso emociones, ¿no? Hay veces que las visiones muy radicalizadas pueden provocar un rechazo muy fuerte en las personas, pero saben que está mal decirlo. Entonces... Juntos podemos revisar eso y ver, bueno, qué es lo que pasa y por qué, y cuál es el sentido de una cosa y la otra, y, y para mí eso es un trabajo muy importante, porque cada vez que trabajo de vuelta en la convicción de un líder, yo sé que eso tiene después eh, un efecto derrame en toda la organización. Eh, y siempre les digo a las personas que están en Recursos Humanos, que son las que me contratan, no lo hagan ustedes, porque despierta emociones muy fuertes, y vos vas a tener que seguir trabajando en la empresa, y yo no. Así que yo puedo ir decirle lo que estás diciendo es un disparate. <ríe> y no tengo ningún problema en decirlo, porque ese es mi trabajo cuando estoy haciendo el gender training, o por qué esté equivocado. Eh, y, y, y la verdad que lo disfruto muchísimo, conozco de cerca a mucha gente, vengo haciéndolo hace mucho tiempo, y, y creo que tiene de vuelta un efecto derrame que para mí es importante. Eh, entonces, en, en muy poco tiempo, creo que, que la transformación que se puede lograr desde ahí es, es fuerte. Eh, diría que sos fuente de inspiración para quienes te siguen tanto a través de tu podcast como a través de tus libros, pero estoy curiosa de saber qué te inspira a vos. Mira, para mí todos los temas de empoderamiento de las mujeres en realidad tienen que ver con la libertad. Esa es mi obsesión, <risa> o es la motivación de la panza, <risa> pasa por ahí. Eh, creo mucho en la libertad, empezando por la propia, y, y la transfiero muy fácilmente a los demás. Entonces creo que cuando estamos condicionados, y todos estamos condicionados, ¿no? la libertad absoluta no existe, vivimos en sociedad, eh, y nos gusta vivir en sociedad, y para eso cedemos parte de nuestra libertad para poder convivir con los demás. Eh, pero creo que las mujeres la tenemos más cercionada a nuestra libertad, ¿no? desde las, eh, los sesgos, los mandatos, eh, nuestra trayectoria histórica, en nuestra cultura... Eh, y, y para mí poder trabajar sobre estos temas directamente con las mujeres abre posibilidades y abre el espectro de libertad que cada una pueda tener. Y lo veo, o sea, yo tengo el mejor trabajo del mundo, siempre lo digo, primero porque lo disfruto muchísimo, y segundo porque tengo mucha devolución diaria, te diría, eh, y entonces es, es muy gratificante, porque a mí me llega el mensaje de la mujer que me dice... Eh, te sigo por Instagram y con lo que dijiste me animé a ir a la entrevista de trabajo que ya van tres que cancelaba, ¿no? Y me diste los ánimos, te fui escuchando en el colectivo y llegué. 
y, y bueno, eso para mí es un pago en oro, eh, y, y me entusiasma, veo que tiene resultado, que suma, es algo en lo que me siento muy confiada, hace muchos años que trabajo con esto, y creo que encontré un tipo de lenguaje y manera de comunicarme que para mí es muy natural, que de vuelta no está radicalizado, no está politizado, y que para muchas mujeres, todos estos temas del feminismo, a veces se encuentran en otras voces, que son igual de válidas, demasiado volumen, si querés, ¿no? Eh, o, o que te tuvieran que sacrificar relaciones con los hombres, o verlos como enemigos, o bueno, el patriarcado es el que te ataca. Yo no tengo esa visión, sí, desde el punto de vista histórico, por supuesto, que estamos en desventaja que hubo, eh, pero, pero no, no es de donde, desde donde me paro, ¿no? Mi postura es más, ok, este es el juego que hay, esto es lo que podemos hacer, y esta es la forma que podemos ir cambiándolo, eh, trabajando juntos. Y, y bueno, creo que, que es un pasillo por donde muchas mujeres se sienten llamadas y cómodas, eh, algunas no, y está muy bien, no todo el mundo le gusta lo mismo, eh, pero yo tengo muy claro dónde estoy, eh, y, y bueno, y se van sumando, la verdad que ya mi comunidad son casi 300.000 mujeres, y sumo todas las redes, es muchísimo, eh, y, y me gusta cuando empiezan a hablar entre ellas, ¿no? en el Instagram muchas veces se da eso, y... Y bueno, la verdad es que a mí me inspiran ellas. <ríe> eh, no me considero un influencer, porque el Instagram no se trata de mí ni de mi vida. Lo que me gusta es plantear temas y abrirlos, ¿no? Y a vos, ¿qué te parece? <ríe> eh, y es todo como preguntas, si se quiere, más que respuestas o fórmulas o recetas que la verdad es que no las tengo. <ríe> claro, ir descubriendo juntas, ¿no? Exacto. Teniendo Vamos juntas cuentas. es... Exacto, sí, uso mucho el vamos juntas, porque yo también, y puedo hablar sobre un tema idealmente tal sería, bueno, pero a mí me cuesta también, igual a todo el mundo, unas cosas más y otras cosas menos, como a todas. Y en relación a tu podcast, Mujeres Poder, me gustaría saber qué te impulsó a dar el paso y decir, voy a hacerlo. ¿Hubo un momento específico o una situación que te movió a crear el podcast o fue una idea que fue evolucionando hasta que finalmente decidiste llevarla a cabo? Bueno, yo me siento muy cómoda con el instrumento de la voz. A mí lo vocal me, me resulta muy cómodo. Trabajé muchos años como voluntaria en una hotline ¿no? que, que era para situaciones este, de, de, de extremo estrés y problemas de la gente atendiendo de forma anónima. Y eso a mí me dio mucha experiencia en la escucha y en el habla y en el diálogo. Entonces para mí hablar es una manera de comunicar muy importante y que me es natural. También hice teatro varios años, entonces me es una herramienta y un instrumento que, que no me es ajeno ni lejano. Y, y con el podcast lo que me pasó es que me, me gusta mucho el grado de intimidad que da, ¿no? cuando no hay imagen eh, y, y la posibilidad siempre me imagino que las que están escuchando muchas veces me dicen que es así, ¿no? mientras estoy caminando, mientras estoy haciendo algo, entonces, y, y cuando estás, ni hablar con auriculares, que estás súper adentro, eh, y, y me gusta pensar así los mensajes, y muchas veces son mensajes que están también en los libros, están en redes sociales, pero acá, bueno, la voz tiene una manera como de abrazar linda, eh, y, y que me entusiasmó. Entonces, bueno, fui probando, y también, Paola, hay mucho de cara dura, me mando, la verdad que es así, y, 
y me divierto en ese juego de mandarme y de tomar riesgo. Y digo, y bueno, y si sale mal, y si sale mal y no me escucha nadie, lo bajo. Digamos, tampoco es tan grave, no se me juega mucho. Este, y, y bueno, y voy probando distintas técnicas, distintas formas, eh, y esta me, me resultaba especialmente eh, atractiva por este tema de, de la cercanía y la intimidad que tiene los mensajes que son este, auditivos, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu carrera? Creo que el primero fue asumir una responsabilidad pública, que cuando lo asumí no sabía tanto lo que significaba, lo supe en el camino más, y cuando tomé dimensión de lo que significaba representar a nuestro gobierno, a nuestro país, eh, digamos, ahí sí que, que, que dejó de ser un juego... Eh, yo tengo como lo lúdico muy cercano, y acá era muy en serio, ¿no? al punto que eh, cuando hablaba en público en representación de, de nuestro gobierno, durante esos años me ponía a propósito una escarapela siempre para recordarme que no era yo la que hablaba, sino que en representación de. Eh, y eso fue, fue un desafío para mí, adecuarme a una mega estructura, eh, es, ¿no? en gobierno y en política es muy verticalista, y, y es importante que así sea, para que haya orden, y es, y es relevante, y, y está justificado ese orden, y yo que soy como más creativa, me costó amoldarme, pero bueno, fue, ese, ese fue el, el, un desafío grande. Y el segundo fue esta etapa que te digo, cuando todo eso se soltó, se fue, y toda ese, eh, digamos, esa posibilidad de de cambio y de impactar, desapareció de un día para el otro, y de formar parte de una estructura gigantesca estaba sola. O sea, los dos extremos en muy poco tiempo. Este, y para mí ese fue un momento de, de aprendizaje también, de no agarrar cualquier proyecto por, más, por, por sentir vacío, por ejemplo, que fue una primera tentación, ¿no? que cualquier cosa que me ofrecieran decía sí con tal de sentirme ocupada y que estaba este, activa. Eh, y tenerme paciencia y confianza en que iba a poder crear otra cosa. Y, y bueno, pero, pero fue un año difícil ese año, eh, con, con muchas inseguridades, también pensando, quizás ya, ya, ya terminó mi vida profesional en un punto, ¿no? Este, ya me he acercado a los 50 años y decía, bueno, quizás medio que ya está, a partir de ahora siguen ¿sí? cosas como más trancas. Eh, y, y bueno, y esta fue... Otra, otra curva de, del río, que no sé si será la definitiva, la verdad que la estoy disfrutando muchísimo, me encanta escribir, me encanta lo que hago, pero bueno, quizás la vida traiga otra cosa más adelante, y, y conociéndome jamás diría, esto es eh, el final. ¿Tenés algún proyecto para tu futuro, o dejas que fluya? Dejo un poco más que fluya, eh, la verdad que esto de escribir me gusta mucho y me calza muy bien, estoy en este espacio que ves, que es, que es mi escritorio, muchas horas al día, que lo disfruto mucho, eh, tengo a mis chicos ya más crecidos también, entonces entré como en otra etapa, eh, que la estoy disfrutando muchísimo. Eh, tengo mucho tiempo en solitario, si querés eso es lo que digo, bueno, ¿cómo podría seguir haciendo esto, pero quizás no sé, con otras personas de alguna manera no lo tengo para nada resuelto, pero si, si pudiese intuir para dónde sigue la cosa, diría, 
estoy extrañando un poco el tema de los equipos. <risa> eh, así como amo mi soledad y, y me encanta, y el silencio también, me están faltando espacios eh, para estar con otros co-creando, que, que me divierte mucho. Y si tuvieras la oportunidad de hablar con Elena Estrada en sus primeros años de carrera, <risa> en la abogacía, ¿qué consejo oh. le darías a tu yo más joven? Qué buena pregunta. Primero le diría, tranquila, te des las herramientas a todo lo que te va a pasar, ¿no? A veces cuando somos más chicas decimos, y si pasa esto, y si pasa lo nos preocupamos <ríe> de cosas que todavía no han sucedido. Eh, y entonces creo que eso nos quita un montón de energía y de fantasía, y si pasara tal cosa haría tal otra, y si no hiciera que... Y me preocupo en vez de ocuparme, y creo que ya un poco más grande eh, le diría a Elena más chica y a todas las otras chicas... Eh, confía en las herramientas así como hasta ahora pudiste zafar el día que en la fiesta te quedaste sola y no tenías vuelta y, te la, y de alguna manera llegaste a tu casa bueno, lo mismo vas a encontrar las herramientas a lo que te vaya sucediendo camino a camino eh, no, no le dediques demasiado tiempo y esfuerzo y atención a los potenciales cosas y, y además en la vida así como pasan cosas en las que nos tenemos que adecuar, también está lleno de sorpresas divinas en el camino, eh, ¿no? y que, que, que nos caen del cielo, así como a veces hay injusticias en lo negativo, también hay en lo positivo. Entonces, bueno, dejarnos sorprender eh, y, y confiar de vuelta en nuestras propias herramientas, porque se van creando, nos vamos adaptando, este, y, y bueno, es un poco el, el punto de vista que tengamos cada una de cómo vivir nuestra vida, y sernos fieles a nosotras mismas, eso creo que es importante, mantener importante. esa fidelidad eh, con, con quienes somos, que puede ir cambiando, <ríe> posiblemente vaya cambiando quienes somos a lo largo del tiempo y no asustarnos con eso eh, tampoco, ¿no? en un momento nos puede gustar una cosa, en otro momento otra, y, y es parte de la vida eso también. Elena, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencias con nosotros hoy. Ha sido realmente un placer tenerte aquí y aprender de tus vivencias y tus conocimientos. Y te deseo lo mejor en tus futuros proyectos y que sigas cosechando éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, perdón si hablé demasiado. <risa> Creo no, que hablé mucho, pero, pero bueno, lindísima la entrevista. Te felicito y bueno, también desearle este, lo mejor para, para ustedes y para este proyecto. Muchísimas gracias. Escuchabas a Elena Estrada, creadora del podcast Mujer es Poder y autora de los libros Saltar por Nosotras, Dueña de tu Dinero y Soy Dueña de Mi Vida. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista, en verdad fue un placer hablar con ella. Si estás en Buenos Aires el 14 de mayo, Elena va a estar en la Feria del Libro, así que es una muy buena oportunidad para acercarte allí y obtener una copia firmada de su libro. Si te gustó esta entrevista, podés compartir el episodio con tus amigos o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast y formar parte de nuestra comunidad en Patreon. En ese caso encontrarás un enlace directo en nuestro sitio web 
www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro y deseo que tengas un excelente día. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hasta pronto. Chao.